0: Saya masih menikmati sejarah Islam di masa lampau dalam Jejak Islam Nusantara. di Jawa Timur. Kemarin saya sudah berkunjung ke kompleks pemakaman muslim di zaman Majapahit, tepatnya di Troloyo, Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dan gini, saya beranjak ke barat sekitar 20 km, tepatnya ke wilayah Jombang. Mitra Muslim, siapa yang tidak mengenal Jombang? Kota ini, lokasinya memang sangat strategis karena berada di persimpangan jalur lintas selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Surabaya-Jogja, Surabaya-Tulungagung, serta jalur lainnya, yakni Malang-Tuban. Jombang sejak lama juga dikenal sebagai kota santri karena saking banyaknya sekolah pendidikan Islam atau pondok pesantren di kota ini. Bahkan ada Pameo yang menyatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di Tanah Jawa, karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Beberapa pondok pesantren yang cukup dikenal masyarakat selama ini misalnya adalah Tebu Wireng, Denanyar, Tambak Beras, dan Pondok Pesantren Darul Ulum. Ada beberapa sejarah tutur yang berkembang di masyarakat terkait asal-usul kata Jombang. Tapi semuanya menuju pada satu hal, yakni Jombang merupakan akronim dari Ijo dan Abang. Pertama, Ijo mewakili kaum santri atau kalangan agamis. Dan Abang mewakili kaum abangan atau kaum nasionalis dan kejawen. Kedua kelompok tersebut hidup berdampingan dan harmonis di Jombang sejak zaman dulu. Sehingga kedua elemen itu digambarkan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang. Pegiat sejarah Lukiran Wijaya menjelaskan, Asal-usul jombang sebenarnya bisa ditelusuri pada zaman masa akhir kerajaan Majapahit.
1: Ketika Raten Patah berusaha untuk mengingatkan ayah handanya agar tidak lengser ke perabun, karena ada itikat dari Gerindrawardana dari Kediri untuk menduduki Majapahit, kemudian terjadi satu friksi-friksi sehingga kemudian Raten Patah dibantu oleh pasukan dari Ibundanya, dari Campa, akhirnya berusaha untuk mengingatkan ayahandanya. Nah pada saat itulah bahwa pasukan Campa itu menggunakan tanda kebesaran warna merah atau abang dan pasukan Raden Patar dengan tanda kebesaran hijau atau hijau sehingga memunculkan uh, satu laduan warna Jombang.
0: Di zaman Majapahit, wilayah Kabupaten Jombang merupakan gerbang kerajaan. Sehingga banyak dijumpai nama-nama desa atau kecamatan yang diawali dengan prefix Mojo. Di antaranya adalah Mojo Agung, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Tengah, Mojo Ngapit, dan lain-lain. Pada masa Majapahit inilah diduga Islam mulai berkembang di wilayah Jombang.
1: Ternyata Prabu Jaya Negara yang diduga mempunyai penasihat spiritual orang Iran, yang lebih dikenal dengan Sheikh Abdul Rahman Hadi atau Sheikh Maulana Rohman atau orang setempat mengatakan Sheikh Hadi Sidomulyo itu masih ada situs peninggalannya, situs pemakamannya di desa Dukuh Dimoro Mojoagung perbatasan dengan Trowulan sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit ini hal yang menarik bagaimana seorang Islam, seorang yang Sufi barangkali pada masa itu dipercaya oleh orang internal kerajaan dalam hal ini pucuk pimpinan yaitu Prabu Jayanegara atau Prabu Kala Gemet dan keberadaan Syekh Maulana Abdul Hadi atau Mbah Hadi Sitomulyo ini betul-betul dihormati oleh masyarakat sekitar
0: menyusul runtuhnya Majapahit Jombang lalu menjadi bagian dari kerajaan Mataram Dan saat itulah agama Islam berkembang pesat di wilayah ini. Perkembangannya bahkan semakin masif ketika pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1899 Masehi. Kiai Haji Hasim Asyari bersama teman-teman seperjuangannya seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Suleh Bendokerep, Kiai Samsuri Wanantoro, dan beberapa Kiai lainnya mendirikan pondok pesantren Tebuireng. Tebuireng sendiri merupakan nama dari sebuah dusun kecil yang masuk wilayah Cukir di Kecamatan Diwok. Awalnya santri pondok Tebu Irang hanya 28 orang dan kegiatan dakwah Kiai Hasim dipusatkan di sebuah bangunan kecil seluas 6 kali 8 meter berdinding anyaman bambu bekas sebuah warung. Menurut penuturan pimpinan pondok pesantren Tebu Irang yang juga cucu Kiai Hasim, Yani Gusola, Tebu Irang pada waktu itu memang merupakan daerah yang cukup rawan.
1: Pabrikula tentunya kalau pada waktu orang tuwa gaji ya biasanya dia pakai untuk hal-hal yang hura-hura gitu ya, pakai minum, main dan lain-lain
0: itu. Di pondok pesantren Tebuireng inilah Kyai Haji Hasim Asari memulai sebuah tradisi yang kemudian menjadi salah satu ciri khas dan keistimewanya yaitu menghatamkan kitab Al Bukhari dan Muslim yang dilaksanakan setiap bulan suci Ramadhan. Biasanya acara itu diikuti oleh ratusan kiai yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Pada waktu awal berdiri, semua bentuk pengajaran di pondok tidak dibedakan dalam jenjang kelas. Kenaikan tingkat pendidikan dinyatakan dengan bergantinya kitab yang khatam dikaji dan diikuti oleh para santri. Materi pelajarannya pun cukup berkisar tentang pengetahuan agama Islam, ilmu syariat dan bahasa Arab, seperti misi sesungguhnya berdirinya sebuah pondok pesantren. Perubahan sistem pendidikan di Tebuireng pertama kali diadakan Kiai Hasim Azhari di tahun 1919. yaitu dengan penerapan sistem madrasi atau sistem klasikal dengan mendirikan madrasah Salafiah Safiyyah. Sistem pengajaran disajikan secara berjenjang dalam dua tingkat yakni sifir awal dan sifir sali. Sepuluh tahun kemudian kembali dirintis pembaruan. yakni dengan dimasukkannya pembelajaran umum ke dalam struktur kurikulum pengajaran. Namun dalam penyelenggaraan Madarasa ini ternyata tidak berjalan lancar karena sempat muncul reaksi dari para wali santri bahkan para ulama dari pesantren lain. Karena mempelajari pelajaran umum saat itu dianggap sebagai sebuah kemungkaran adaptasi budaya Belanda serta anggapan miring lainnya. Akibatnya, banyak wali santri yang memindahkan putranya ke pondok pesantren lain. Namun madrasah di Tebuireng berjalan terus karena disadari bahwa pada saatnya ilmu umum akan sangat diperlukan bagi lulusan pesantren, seperti dikisahkan penulis biografi Kiai Haji Asmazari, Zuhairi Bisrawi.
1: Pesantren untuk itu pada akhirnya mengalami proses transformasi ya, di mana kemudian dimasukkan kurikulum modern di situ, dipelajari bahasa Inggris, bahasa Belanda, matematika, fisika, yang lain-lain. Ini yang menarik sebenarnya potret dari pesantren NU yaitu memadukan antara tradisi dan kemodernan. Bahkan dikabarkan Kewet Hasim itu mengeluarkan uang yang besar untuk membeli buku-buku, sehingga pada masanya... Perpustakaan di Tubuhireng itu, perpustakaan terbesar kedua setelah perpustakaan nasional di Jakarta. Banyak peneliti yang datang ke Tubuhireng itu untuk meneliti berbagai banyak disiplin ilmu pengetahuan.
0: Tak bisa dipungkiri jika berbicara tentang sosok Kiai Haji Hasim Asyari Tentu yang paling kita ingat adalah Nahdutul Ulama. Memang Kiai Hasim adalah pendiri Nahdutul Ulama atau NU, Organisasi Kemasyarakatan Terbesar di Indonesia. Sejarah mencatat, sejumlah ulama besar tanah air pada tanggal 16 Saban 1344 Hijriah, atau 31 Januari 1926 Masehi di Jombang, didirikan Jamiyah Nahdutul Ulama atau Kebangkitan Ulama. Azas dan tujuan organisasi ini, yakni memegang teguh pada salah satu dari Mazhab empat, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asafi'i, As Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifa Anu'am, dan Ahmad bin Hambali. ...juga mengerjakan apa saja... ...yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Kiai Haji Hasyim Asari saat itu terpilih... ...menjadi Royce Akbar, Nahdlatul Ulama. Menurut Gosola, NU saat itu didirikan... ...dengan sistem jaringan yang sangat kuat.
1: NU didirikan... ...dengan menggunakan jaringan alumni pesantren Tumwireng... ...yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, jaringan-jaringan inilah yang akhirnya kemudian... ...menimbulkan cabang-cabang NU di berbagai tempat.
0: Nahdutul Ulama mengajarkan berjihad... ...untuk keyakinan dengan sistem berorganisasi. Kiai Hasyim Asy'ari saat itu menyadari... tidak mudah menyatukan ulama yang berbeda sudut pandang. Tapi diyakini, perjuangan yang dilakukan sendiri-sendiri akan lebih besar membuka kesempatan musuh untuk menghancurkannya, baik penjajah atau mereka yang ingin memadamkan sinar dan siar Islam di Nusantara. Masa-masa revolusi fisik di tahun 1940 merupakan kurun waktu yang sangat berat bagi Kiai Haji Hasim Asyari. Pada masa penjajahan Jepang misalnya, Kiai Hasim sempat ditahan dan mengalami penyeksaan fisik hingga salah satu jari tangannya cacat. Tapi justru pada kurun waktu itulah kiai Haji Hasyim Asy'ari menorehkan tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dengan diserukannya resolusi jihad yang difatwakan tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya yang lebih dikenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Kiyai Haji Hasim Asyari, wafat 25 Juli 1947, bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Kepergiannya di usia 72 tahun, menyebabkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Dan umat Islam telah kehilangan salah satu pemimpin besarnya.